անվտանգության զեկույց սեպտեմբեր 2022 թվական անվտանգության դիվանագիտացում հայաստանի անվտանգային իրադրությունը դեռևս անորոշ է քանի որ ադրբեջանը զգալիորեն ավելացրել է միջպետական հակամարտության մեխանիզմների կիրառումը նախաձեռնելով ինչպես լայնամասշտաբ ներխուժումներ այնպես էլ աստիճանաբար դիմելով հիբրիդային պատերազմի որի նպատակը հրադադարի ռեժիմի խախտումներն արդարացնելն է Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշում գործադրելու նպատակով Հայաստանն անցել է խիտ դիվանագիտական նախաձեռնողականության, ինչպես հանրային, այնպես էլ ոչ հանրային խողովակներով։ Չունենալով ռազմական զսպման հնարավորություններ, Հայաստանը հենվում է իր անվտանգային դիվանագիտացման վրա, դիվանագիտական ճնշման հնարավորությունները համակարգելով միացյալ նահանգների, եվրոպական միության եւ ֆրանսիայի հետ, ադրբեջանի հետագա միջպետական ռազմական գործողությունները զսպելու համար։ Գործընթացից Ռուսաստանի հարաբերական մեկուսացումը եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հապկ։ Հայաստանի անվտանգության կարիքներին արձագանքելու գործընթացում որպես անվտանգության միջնորդ ծառայելու անկարողությունը փոխել է Ռուսաստանի որպես անվտանգային դաշնակցի ընկալումը Հայաստանում։ Ռուսաստանի գլխավորած անվտանգային ճարտարապետությունը հարավային Կովկասում բոլոր առումներով փլուզվել է եւ Ռուսաստանն այլևս չի համարվում Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր։ Հայաստանի անվտանգության համատեքստը Անվտանգության պարունակը 2022 թվականի սեպտեմբերին նախնականորեն պայմանավորված էր Եվրոպական Միության կողմից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի միջև նախաձեռնած բանակցություններով։ Միացյալ նահանգները դրական գնահատեց այս զարգացումները, մինչդեռ Ռուսաստանը կասկած հայտնեց Եվրոմիության գլխավորած բանակցությունների վերաբերյալ։ Հանդիպումների արդյունքը դեռևս չհամապատասխանեցին երկու կողմի նպատակների հետ։ Քանի որ Հայաստանը նշեց, որ բանակցությունները բարդ են եղել, իսկ Ադրբեջանը վերադարձավ հարկադրվող դիվանագիտության իր դիրքորոշմանը, որը ակնհայտ դրսևորվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության որդե գրած գործելավոճում։ Սեպտեմբերի 2-ին Ադրբեջանական ուժերը ռազմական գործողություններ սկսեցին հայկական թիրախների նկատմամբ, միև նույն ժամանակ զորավարժություններ սկսելով լաչինում։ Սեպտեմբերի 3-ից մոխրագույն գոտու մարտավարության կիրառումը սրվեց, ուղեկցվելով հրադադարը խախտելու մեջ Հայաստանի դեմ շարունակական մեղադրանքներով, որոնք Հայաստանը համառորեն հերքում էր։ Մեղադրանքները շարունակվեցին սեպտեմբերի 4-ին, 6-ից 12-ին, գագաթնակետին հասնելով սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ներխուժմամբ։ Ընդհանուր առմամբ անվտանգության պարունակը շարունակեց վատթարանալ Բրյուսելի բանակցություններից հետո, երբ Ադրբեջանն ամենօրյար ռեժիմով սաստկացնում էր մոխրագույն գոտու մարտավարությունը։ Ինչն էլ հանգեցրեց սեպտեմբերի 13-ի ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանի հարցակողական գործողությունները լայնածավալ էին եւ ընդգրկում էին ավելի քան 30 բնակավայր, հիմնականում կենտրոնանալով Սոտքի, Ջերմուկի, Գորիսի եւ Իշխանասարի վրա, որի հետևանքով Ադրբեջանը դիրքային առաջխաղացում ունեցավ ներքին հանդի, վերին շորժայի եւ Սոտքի ուղղություններով։ Աշվե առնելով ռազմական գործողության ծավալն ու աշխարհագրությունը Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը Ջերմուկի գրավումն էր, որպես ընդհարցակ անվտանգային բուֆերային գոտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Միև նույն ժամանակ վերահսկողություն հաստատելով ռազմավարական բարձունքների նկատմամբ բուֆերային գոտու վրա վերահսկողությունն ապահովագրելու նպատակով։ Արդյունքում ադրբեջանական ուժերը 1.5 կիլոմետր առաջ խաղացում ունեցան ներքին հանդի եւ վերին շորժայի կես կիլոմետր իշխանասարի եւ մոտավորապես 7 կիլոմետր ջերմուկի ուղղությամբ։ Քարտես, սեպտեմբերի 13-ից 14-ին Հայաստանի վրա ադրբեջանի հարցակումները։ 
Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության կտրուկված թարացումը հանգեցրեց նրան, որ Երևանը գործի դրեց երկու մոտեցում։ Բուրուն դիվանագիտական գործունեություն միջազգային գործընկերների հետ եւ պաշտոնական դիմում հապկին իր անվտանգային պարտավորություններն իրականացնելու կոչով։ Հարցակման առաջին իսկ ժամերի ընթացքում Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց ունեցավ ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ։ Զուգահեռաբար, արտակին գործերի նախարար Միրզոյանը շփվում էր Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետ քարտուղարի տեղակալ Քերն Դոնֆրիդի, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի, Կանադայի արտգործ նախարար Մելանի Ջոլիի եւ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոնայի հետ։ Միաժամանակ հրավիրվեց հապկ անվտանգության ընդլայնված խորհրդի արտահերթնիստ, որտեղ հապկը որոշում կայացրեց ուղարկել փաստահավակ առաքելություն, բայց ձեռն պահմնած թե ուժի կիրառումից, թե հայաստանին դիվանագիտական աջակցություն տրամադրելուց։ Հայաստանի անվտանգության իրավիճակի վատ թարացման, ինչպես նաև թե ռուսաստանի, թե հապկի ֆիզիկական անվտանգություն ապահովելուց կամ հրադադար պարտադրելուց հրաժարվելու պայմաններում Երևանը մեծապես հենվում է միացյալ նահանգների եւ Ֆրանսիայի բակվի վրա դիվանագիտական ճնշում գործադրելու հավանականության վրա։ Հրադադար հաջողվեց հաստատել սեպտեմբերի 14-ի 3-ոյան հիմնականում միացյալ նահանգների ջանքով։ Քանի որ անվտանգային իրավիճակը դրևս փխրուն էր, իսկ հրադադարը պահպանելու այական երաշխիկներ չկային, Երևանը շարունակում էր դիվանագիտական ալիքներով կրակի դադարեցման ռեժիմն ամրապնդելու ջանքերը։ Վարչապետ Փաշինյանը դարձալ հրախոսազրույց է ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Բլինքենի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Իլերումն դրա շարունակվում էր շփումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Ամերիկայի պաշտպանության դեպարտամենտի միջև։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերախոսազրույցներ ունեցավ ամենը պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քալի հետ։ Մինչ ֆիզիկական անվտանգության երաշխիկների բացակայությունը դանդաղ լրացվում էր դիվանագիտական աջակցությամբ, ավելի լայն պարունակում երկու կարևոր իրադարձություն նպաստեց Հայաստանի անվտանգային իրավիճակի հարաբերական ամրապնդմանը։ Ամենը ներկայացուցիչների տանք խոսնակն է Սիփելոսի, այծը եւ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի ակրեսիայի քննարկումը մակի անվտանգության խորհրդում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ֆիզիկական անվտանգության վատթարացման Ռուսաստանի եւ Հապկի պայմանագրային պարտավորություններից լուրջ հրաժարվելու պայմաններում Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության ամբողջականությունը հիմա կախված է Միացյալ նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական համակարգումից։ Խոսնակ Փելոսի այծը, որը գնահատվեց որպես տարածաշրջանում ամենը քաղաքականության նշանակալի փոփոխություն եւ Հայաստանի ժողովրդավարության ու անվտանգության հանդեպ վստահության անվերապահքվե, միաժամանակ դատապարտեց Ադրբեջանին Հայաստանի տարած ներխուժելու համար։ Այս դիրքորոշումը հետագայում ամրապնդեց Հայաստանում ամենադեսպանատունը, ինչպես նաև Միացյալ նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Դիվանագիտական ակցանի միուս կողմում Ֆրանսիան Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը ներկայացրեց մակի անվտանգության խորհրդում եւ հասավ ընդհանուր կոնսենսուսի, որը նպաստավոր էր Հայաստանի համար, քանի որ Հնդկաստանը, Նորվեգիան, Իռլանդիան, Ֆրանսիան եւ Միացյալ նահանգներն աջակցություն ցուցաբերեցին Հայաստանին, իսկ Ռուսաստանն ու Չինաստանը չեզոքություն պահպանեցին։ Հայաստանի անվտանգության երկընտրանքի դիվանագիտացումն ամրապնդեց Վարչապետ Փաշինյանի եւ պետ քարտուղար Բլինքենի հանդիպումը մակի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի ընթացքում, որին հաջորդեցին Շարլ Միշելի, մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի եւ Նատոյի գլխավոր քարտուղար Յենս 
Stoltenbergi het handipumnere. Tashnaktsain divanagidutian gorzika kazmit zevavurum, sharunakvets yerp anvatangutian horoti kartohar armengrikoriana septemberik sanvetsin meknets Washington. Iskvarchapet pashinyana, Francia, nahagah makroni het pashtonakan handipman. Adrebejani agresia isurch consensus zevavurelu ahestani jankere vera hastatvetsin yerp Francian, idir koroshuma hamazainet retsmiatal nahangani dir koroshman het. Adrebejana sharunakumemenal agressor. Եվ պետք է իր զինված ուժերը վերադարձնի ելման դիրքեր, քանի որ նրա վարքագիծը Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում է։ Դրան հաջորդեց սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այցը Ֆրանսիա, որտեղ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիեն Լեքորնյուն հաստատեց, որ ֆրանսիական ռազմական պատվիրակություն կժամանի Հայաստան անվտանգային իրավիճակն ուսումնասիրելու նպատակով։ Ռազմավարական գնահատում։ Հայաստանի Rusastana hen anvatanga in chartara petutune plusvele. Rusastan narachvapezizoru chekatarel haestani nekatman piramatanga in partavorutunere teyer kupetutuneri michef hazarinaru in sunyoti yer kum paimanakri, terusastani kulhavurats hapki anvatangutian paimanakri, haestani antamaktutian shajanaknerum. Yerkozarksani noemberi inni hradatari yerakom haitararusunit seto adrepejani sharunak vogner kujumneri. Եվ Հայաստանի տարածքներ կայսներ խուժման պայմաններում Ռուսաստանի դիրքորոշումը բավական միանշանակ է։ Ադրբեջանի նախազարնած միջպետական ռազմական հակամարտություններին վերաբերող հարցերում Հայաստանի նկատմամ Ռուսաստանի անվտանգային պարտավորությունները չեն գործում։ Ըստ էության, Ռուսաստանը հրաժարվել է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի իր Նկատի ունենալով վերջին 3-տասնամյակում Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության կախվածությունը Հայաստանի անվտանգային հայեցակարգի վերադասավորումը պահանջում է Ռուսաստանից կախվածության անցում ռազմավարական գործընկերների հետ զսպման հնարավորությունների ստեղծման։ Երկրորդ, զենքի գնումը խնդրահարույց է 2020-ի Արցախյան պատերազմից ի վեր, քանի որ Հայաստանը հայտնվել է ծանրկացության մեջ, վերջին 2 տարիներին Ռուսաստանը Հայաստանին զենք չի վաճառել։ Իսկ հապկին իր անդամակցության պատճառով Հայաստանը խնդիրների է բախվում համապատասխան երկրներից զենք ձեռքբերելու հարցում։ Արդյունքում կտրուկ ավելացել է ուժերի անհավասարությունը, քանի որ Ադրբեջանը շարունակել է զինվել, իսկ Հայաստանն ապարտյուն հույս է պայփայել, որ Ռուսաստանը կկատարի իր պարտավորությունները։ Երրորդ, Ռուսաստանի երաշխավորած անվտանգության ճարտարապետության փլուզումը նվազեցրել է Հայաստանի իր իսկ ֆիզիկական անվտանգության ապահովման հնարավորությունները։ Ինչը Երևանի ստիպում է զբաղվել իր անվտանգության դիվանագիտացմամբ, մինչև գլուծվեն զսպման եւ սպառազինության խնդիրները։ Այս անախորժ իրավիճակն էլ ավելի է բարդանում հիբրիդային պատերազմի ադրբեջանական մարտավարության շարունակությամբ եւ ուժգնացմամբ, քանի որ ադրբեջանը մոխրագույն գոտու մարտավարությունից անցում է կատարում իրական ռազմական գործողությունների, օգտվելով Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության քայքայումից, ինչպես նաև ուժերի կառավարելի հավասարություն հաստատելու Հայաստանի անկարողությունից։ Ադրբեջանն ունի երկու նպատակ օգտվել Ռուսաստանի, որպես տարածաշրջանային հեգեմոնի թուլացումից եւ Հայաստանին պարտադրել զիջումներ, որոնք չիրականացան 2020-ի Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Առաջինը կոպիտ պատեհապաշտ վարքի դրսևորումը, իսկ երկրորդը մանրամասն մշակված ընդհանուր ռազմավարության շարունակություն։ Սակայն տվյալ պահին երկու նպատակները համընկել են։ Այս նպատակներին հասնելու համար Ադրբեջանն օգտագործում է երեք հիմնական մեթոդ շեշտատում, սահմանապատում, բորդերիզացիա եւ ռուսաստանի հետ փոխադարձության քաղաքականություն։ Սալամի մարտավարություն շեշտատում։ Բաքվի ընդհանուր քաղաքականության կարևոր մեթոդը Սալամի շեշտատման մարտավարությունն է, 
որը կրկնվող սահմանափակ եւ քիչ սախսատար գործողություններով ստեղծում է կայացած իրողությունների շարք ազդեցության ոլորտի մեծացման նպատակով ադրբեջանը սալամի մարտավարություն կիրառում է կառավարելի անկայունություն ստեղծելու համար այսինքն ստեղծում է անկայուն իրավիճակ դիմում շերտատման մարտավարության ապա համաձայնում դաթերեցնել կրակը որպես կայունացման ակտ օկտագորցելով տեղային բնույթի իր իսկ նախաձեռնած բռնության իրողությունը որի նպատակը ցանկալի արդյունքին հասնելն է ադրբեջանը գործում է թե որպես ագրեսոր թե խաղարարար կառավարելի անկայունությունը շարունակվող սալամիի մարտավարության որպես ավելի ընդգրկուն ռազմավարության կայանալու շարժիչ ուժն է շերտատման գործողությունների կազմակերպման հիմնական գործիքակազմը ցատրանքների մասին հայտարարություններն են, որոնք պայմաններ են ստեղծում ինչպես անկայունություն առաջացնելու, այնպես էլ արհեստականորեն ստեղծված ճգնաժամի պայմաններում ինքնապաշտպանության պատերվակը գործածելու համար։ Սա համահունչ է այն օրինաչափության հետ, երբ միջպետական ռազմական գործողությունների մեկնարկից առաջ ադրբեջանական կողմից ցատրանքների մասին հաղորդումներն զգալիորեն ավելանում են։ Սահմանապատում, բորդերիզացիա Սահմանապատման տեխնիկայի միջոցով ադրբեջանը կիրառում է ճկվող աշխարհագրության գաղափարը սողացող բռնակցման իր քաղաքականությունն արդարացնելու համար, քանի որ այն թույլ է տալիս, որ սահմանագծումն օգտագործվի որպես առավելություն ձեռքբերելու լծակ։ Ստեղծելով ենթադրյալ անհստակություն եւ մոխրագույն գոտու մարտավարության միջոցով ամրապնդելով այդ անհստակության գաղափարը ադրբեջանը գործնականում համադրում է սահմանապատումը բորդերիզացիան սողացող բռնակցման հետ։ Աստեյության եթե երկու պետությունների սահմանային հարցերում կա անհստակություն եւ որոշակի չէ թե որտեղ է սկսվում դիմացինի տարածքային ինքնիշխանությունը, ապա ինչպես կարելի է մեղադրվել ներխուժման մեջ։ Գործի դնելով աշխարհագրական ճխուն մեխանիզմ, Ադրբեջանը տարածքները խլում Հայաստանից եւ սահմանապատման միջոցով ստեղծում է նոր իրականություն։ Սա Ադրբեջանին ուժի սանդղակային կիրառման հնարավորություն է տալիս, սկսած ադրանքների համար թեթև հրազենի կիրառումից վերջացրած լայնամասշտաբ ներխուժումներով եւ քաղաքացիական օբյեկտների զանգվածային հրետակուցություններով։ Հարկադրված դիվանագիտության տրամաբանության տեսանկյունից սահմանապատման նպատակը քաղաքական զիջումների հասնելն է։ Այս պարունակում նպատակն է իրողություններ ստեղծելով, խափեության, բռնության եւ անվտանգության սպառնալիքով զբաղեցնել շահավետ դիրք եւ խաղել քաղաքական զիջումներ։ Ռուսաստանի հետ փոխադարձության քաղաքականություն։ Բաքուն ձևակերպել է Ռուսաստանի հետ հստակ սահմանված փոխադարձության քաղաքականություն, որն ադրբեջանին գործողությունների որոշակի ազատություն է տալիս Հայաստանի նկատմամբ իր ագրեսիայի մեջ, ընդվորում դրաբնութագիրը որոշվում է Ռուսաստանի համար փոխ շահավետության սկզբունքով։ Ադրբեջանն այս պայմանավորվածություններն ամրագրել է փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինան ներխուժելուց առաջ ստորակրելով Մոսկվայի հրճակագիրը։ 43 կետից բաղկացած համաձայնագիրն անդրադառնում է բոլոր հարցերին տարածաշրջանային եւ ռազմական քաղաքականությունից միջև բանկային եւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցություն, այդպիսով ամրապնդելով երկու պետությունների շահերի փոխհամաձայնությունը։ Ավելին, էներգետիկ համագործակցության ոլորտում ռուսական Լուկոել ընկերությունը ցերք է բերել Շահ Դենիս նահագծի 25 տոկոս բաժնե տոմսեր, այդպիսով դառնալով Աբշերոնյան թերակղզուց անցաղուտների մշակման նահագծի ամբաժանելի խաղացող Կասպից Ծովի ադրբեջանական հատվածում ոչ պակաս կարևոր հանգամանք է նաև որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն իրանի հետ համատեղ ստորագրել են հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման մասին համաձայնագիր որը միտված է Ադրբեջանի տարածքով եւ դեպի Ռուսաստան տրանսպորտային եւ տարանցիկ խնդիրների լուծմանը
Շահերի այս ռազմավարական եւ փոխադարձ համանկնումը սերտորեն կապված է ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության խախտման հարցում Ռուսաստանի ընդհանուր առմամբ զուսպ արձագանքի հետ։ Այս պարունակում Ռուսաստանն իր դաշնակցին աջակցելու փոխարեն ոչ միայն երկկողմանի խաղ է վարում, այլև փաստացի օկտագորցում է բակվի հիմնական թեզերն ու միջպետական ռազմական գործողությունների արդարացումները։ Օրինակ, ամրապնդելով սահմանագծման պատումը, որպես ադրբեջանի վարքագծի արդարացում, Ռուսաստանը խոսում է ադրբեջանի, այլ ոչ թե իր դաշնակցի լեզվով։ Այսպիսով, եթե Հայաստանի դիմումները Ռուսաստանին հիմնված են ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ բռնությունների փաստի վրա, ապա Ռուսաստանի արձագանքը համաձայնեցված է ադրբեջանի այն փաստարկի հետ, որ ինքնիշխանությունը չի խախտվել, քանի որ սահմանները հստակեցված չեն։ Ադրբեջանի թեզը նույնպես բարձրաձայնվել է հապկի շրջանակներում։ Սահմանների խախտումը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ, եթե սահմանագծում չի իրականացվել։ Սալամի մարտավարությունն ու սահմանապատումը միասին ընդլայնում են հարկադրված դիվանագիտության ադրբեջանի հնարավորությունները, միևն նույն ժամանակ նաև ստեղծելով նոր իրավություններ, որոնք ավելացնում են Հայաստանի վրա նրա ճնշման լծակները։ Իլերում են Հայաստանի առաջ ծանրացած անվտանգային երկընտրանքի, Ռուսաստանը լուր համաձայնություն է տալիս ադրբեջանի նեղշահերին, քանի որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իր անվտանգային պարտավորությունների կատարման հանդեպ ամփույթ վերաբերմունքը զերծ է պահում ադրբեջանին տարածաշրջանային հեգեմոնի ճնշումներից։ Ադրբեջանն օգտվում է Թուրքիայի աներկբա աջակցությունից եւ Ռուսաստանի լուր համաձայնությունից, այդպիսով Բաքվին թույլ տալով առավելագույնի հասցնել Հայաստանի հարցում իր առանց այտել առավելապաշտական նկարտումները։ Գելնելով անվտանգության այսպիսի փոխդասավորություններից, Հայաստանի միակ այլ ընտրանքը մնում է դիմալ դիվանագիտությանը, որպես ժամանակավոր դատար և միև նույն ժամանակ ընդունել այն փաստը, որ անվտանգության իր միակ երաշխավորը մենակ է թողել իրեն։ Երևանի տեսանկյունից սա պահանջում է կտրուկ անցում դեպի միացյալ նահանգներ եւ Ֆրանսիա։ Հույսունենալով, որ առաջինը կապահովի բավարար չափով քաղաքական կապիտալ, իսկ երկրորդը գուց է ծառայի որպես անվտանգության ոլորտի հավանական գործընկեր, ոչ հրաշխավոր եւ զենքի մատակարար։ Համակարգի վերլուծություն։ Ռուսաստանի հովանավորած Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության փլուզումը եւ հարավային Կովկասում ուժերի վերադասավորությունն ուղեկցվել է լուրջ համակարգային ու կառուցվածքային զարգացումներով։ Համակարգային մակարդակում Ռուսաստանի գերտերական ազդեցությունը նվազել է։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը դարձել է անուղակի։ Իրանի դիրքորոշումը կախված է կարմիր գծերից, իսկ միացյալ նահանգների մասնակցությունը սահմանվում է Ռուսաստանի ցուլացման պատճառով ստեղծված նոր հնարավորությամբ։ Թե Ֆրանսիան չի դարձել տարածաշրջանային խաղացող, այն ու ամենայնիվ ընդմիջարկել է Հայաստանին տրամադրելով դիվանագիտական աջակցություն լրացնելով Ռուսաստանի անտարբերության հետևանքով առաջացած մեծ բացը։ Հիմնարար համակարգային գործոնները, որոնցով բացատրվում է Հայաստանի անվտանգային վիճակը, հիմնականում կախված են երկու գործոնից, Ռուսաստանի հրաժարականը երաշխավորի իր դերից և իշխանության վակուումը լրացնելու ամերիկայի որոշումը։ Եթե Ուկրաինայի պատերազմը համարվում է արտացին գործոն, որը համակարգային հետևանքներ է ունենում հարավային Կովկասում, ապա տարածաշրջանում Ռուսաստանի անվտանգային քաղաքականության աղջատումը լավագույնս կարելի է հասկանալ, եթե ուսումնասիրենք առանցքային զսպման քաղաքականության քայքայումը։ Հղում կատարելով Թիմոթի Քրոֆորդի կոնցեպտուալ մոդելին, այս սկզբունքն ընդգծում է, որ տարածաշրջանային գերտերությունը չի անցնում երկու հակամարտող պետություններից որևէ մեկի կողմը, այլ շահագրգրված է պատերազմի կանխարգելմամբ։ Այսպիսով, 
տարածաշրջանային գերտերությունը պտտվում է պատերազմող պետությունների շուրջ, նրանցից յուրաքանչյուրին թույլ չտալով ռազմական գործողություններ սկսել։ Ռուսաստանի առանցքային զսպումը սահմանվում էր հնարավոր ռազմական արդյունքների վրա ազդելու նրա կարողությամբ, ինչը երկու պետություններին էլ հետ էր պահում միմյանց դեմ ոտնձկություններից։ Սա, որպես զսպման ռազմավարություն, ազդում էր երկու դերակատարների վրա, քանի որ Ռուսաստանը կամ չեզոկություններ պահպանում կամ աջակցում կողմերից մեկին։ Անկայունությունն ու անորոշությունը, որոնք պայմանավորված էին Ռուսաստանի չեզոք դիրքորոշմամբ և կողմերից մեկի սխալ պահվածքի պատճառով առանցքի փոփոխություն, անկանխատեսելիությունը նվազեցնում էր լայնամաշտաբ պատերազմի հավանականությունը։ 2020-ին ադրբեջանի կողմից Արցախյան պատերազմի սանձահարումը քայքայեց Ռուսաստանի առանցքային զսպման քաղաքականությունը, մինչդեռ ադրբեջանի հետ պատերազմական ռազմական գործողությունները, որոնց հաջորդեցին Ռուսաստանի անհաջողություններն ու Կրայինայում, հանգեցրին տարածաշրջանային քաղաքականության մասնատման։ Ի վիճակի չլինելով զսպել ադրբեջանի եւ չցանկանալով շրջվել Հայաստանի կողմը, Ռուսաստանի առանցքային զսպման քաղաքականության քայքայումը հանգեցրեց Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության փլուզմանը, որը կախված էր Ռուսաստանից։ Երկու կողմերից յուրաքանչյուրին զինելու, դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու կամ միջնորդությունը վերահսկելու Ռուսաստանի անկարողությունը նպաստել է տարածաշրջանային հեգեմոնի դերի թուլացմանը։ Ադրբեջանն ավելացրել էր իր ռազմական ցախսերը Ռուսաստանից անկախ, մինչդեռ Ռուսաստանը նախկինիպես անկարող է կատարել Հայաստանը բավարար չափով զինելու իր պարտավորությունը։ Չեզոկության եւ անհստակության գործոնն այս իմաստով զրոյացվել է, ու թեև դա իսկապես ավելացրել է անորոշությունը Ռուսաստանն այլևս վստահելի լծակներ ճունի բակվին զսպելու համար։ Բացի այդ, Ալենրանքային դաշինքի տարբերակները վերահսկելու կամ սահմանափակելու ռուսաստանի հնարավորությունները նվազեցին, երբ Ադրբեջանը Թուրքիային հրավիրեց հարավային Կովկաս։ Այդպիսով, Բակվին արմատապես զսպելու անկարողությունը հանգեցրեց Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության անկմանը, ինչը Հայաստանին ստիպեց նաև դիտարկել ալենդրանքային դաշնակցային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանում Ռուսաստանի թուլացման եւ առանցքային զսպման քաղաքականության անկման հետևանքով միացյալ նահանգներն ավելացնում են իր ներկայությունը տարածաշրջանում, իսկ Ֆրանսիան հանդես է գալիս որպես Հայաստանի ալենդրանքային դաշնակցի տարբերակ։ Ամերիկայի առանցքային տեղաշարժը հարավային Կովկասում նախատեսված է հենց Ռուսաստանի ձախողված զսպման քաղաքականությունը փոխարինելու համար, քանի որ միացյալ նահանգները ձգտում են լրացնել խաղապահի թափուր տեղը, բայց դա անում է լուր իրագործելով Բայդենյան դոկտրինը։ Կոնցեպտուալ տեսանկյունից ամենն ձգտում է սանձել ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագիծը, այդպիսով ամրապնդելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը, միև նույն ժամանակ թուլացնելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցության լծակները Հայաստանը հանելով Ռուսաստանի ուղեցրից։ Միացյալ նահանգները ձգտում է տարածաշրջանում ստեղծել ազդեցության ժողովրդավարական ոլորտ, քանի որ Հայաստան Վրաստան ժողովրդավարական երկյակը կարող է կարևոր խարիսք լինել Միացյալ նահանգների եւ հետևաբար տարածաշրջանում եվրոպական շահերի ամրապնդման համար։ Միացյալ նահանգների, Ֆրանսիայի, Միացյալ Թագավորության եւ Եվրոպայի մեծ մասի դիրքորոշումն այս համատեքստում առանցքային զսպման փորձ է, բայց նախ եւ առաջ դիվանագիտական գործի քակազմի միջոցով։ Ըստեղության, ամենն ձգտում է զսպել Բաքվի ագրեսիան ազդարարելով այն մասին, որ անցում է կատարում Հայաստանի կողմը, ինչը փոփոխություն էր 3-11 տեված չեզոկության քաղաքականությունից հետո։ Նպատակը ոչ թե Հայաստանին ոգևորելը կամ ավելի լայն պարունակում նրա կողմն անցնելն է, այլ պատերազմի թատերաբեմն ընդլայնելու ադրբեջանի հավակնությունները զսպելը։ Այս իմաստով, 
ամնեի գխավորությամբ դիվանագիտական զսպման համակարքի ազդեցությունը Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության վրա աճում է փոխարինելով կոշտ ուժի զսպման Հուսաստանի քայքայված համակարքը։ Գործնական ռազմավարություն։ Անկայուն անվտանգային իրավիճակում, որի հետ առերեսվում է Հայաստանը, գործնական ռազմավարությունը ինչպես նախկինում կախված է երկու հիմնական մոտեցումից։ Անվտանգության դիվանագիտացում եւ սպառազինության գնում Ռուսաստանից անկախ։ Իր գործնական ռազմավարության շրջանակներում Հայաստանի հիմնարար եւ կարևորագույն նպատակը զսպման որոշակի մեխանիզմների ստեղծումն է։ Տվյալ պահին այդպիսի կառույցի մշակման սաղմնային փուլը ենթադրում է համակարգային կախվածություն միացյալ նահանգներից, հզոր դիվանագիտական աջակցություն Ֆրանսիայից եւ սպառազինությունների ձեռքբերում Հնդկաստանից եւ այլ գործընկերներից։ Համոզվելով որ ոչ Ռուսաստանը ոչ Ռուսաստանի ղեկավարած հապքը մտադիր չեն զսպել բակվի վարկագիծը, Երևանը հերացրել է Ռուսաստանի իր գործնական զսպման ռազմավարությունից։ Անշուշտ, սա չի ենթադրում հարաբերությունների դադարեցում։ Այլ հաշվի առնելով Ուկրաինայում Ռուսաստանի խնդիրները եւ ընդունելով հարավային Կովկասում նրա ազդեցության կտրուկ նվազումը Հայաստանը վերակառուցում է իր անվտանգային ճարտարապետությունը։ Հայաստանի գործնական զսպման ռազմավարությունը հենվում է երեք հիմնասյան վրա։ Անվտանգության շարունակական դիվանագիտացում, միջազգային դիտորդների որոնում եւ մակի անվտանգության խորհրդի գործողություններ, ինչպես նաեւ զենքի գնում ուժերի անհավասարությունը մեղմացնելու համար։ Միացյալ նահանգների, եվրոպական միության եւ Ֆրանսիայի ակտիվ մասնակցությամբ Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել դիվանագիտությամբ զսպման ռազմավարության ձևավորմանը։ Հուսալով, որ այս խաղացողներին կհաջողվի ադրբեջանին հետ պահել եւս մեկ լայնամասշտաբ ներխուժման մտահաղացումից։ Անվտանգության դիվանագիտացմանը զուգահեռ Հայաստանը դիմում է միջազգային անվտանգային մեխանիզմների այդ թվում եւ մակի անվտանգության խորհրդի ակտիվ մասնակցությանը բակվի հետագա ագրեսիան զսպելու համար, ինչպես նաև կոչանում միջազգային դիտորդական առաքելություն տրամադրել։ Մասնավորապես, հաշվի առնելով ամնեի, Ֆրանսիայի եւ միացյալ թագավորության դիրքորոշումների հետևողականությունն ադրբեջանի կողմից զինված ուժերը դուրս բերելու եւ Հայաստանի տարածքից հեռանալու անհրաժեշտության վերաբերյալ, այս խնդրի շուրջ մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևը շարունակում է մնալ Երևանի գործնական նպատակներից մեկը։ Վերջապես Հայաստանի կոշտ ուժի հնարավորություններն ընդլայնելու երկարաժամկետ գործընթաց է նախաձեռնվում Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության հետ խորհրդակցությունների, ինչպես նաև Հնդկաստանից գալի քանակով սպառազինություններ ձեռքբերելու միջոցով։ Հեղինակ Ներսես Կոպալյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների Ձայնագիր Բաժնում։